0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Pragnę Was zobaczyć, aby dać Wam udział w jakimś duchowym darze łaski. I w ten sposób umocnić was, a dokładniej rzecz biorąc, razem z wami doznać zachęty dzięki wspólnej wierze waszej i mojej. To nie są moje słowa. Chciałbym takie słowa napisać. Wypowiedziałem, więc już nie muszę chcieć ich wypowiedzieć. To są słowa apostoła Pawła, który napisał w liście do Rzymian. I to są słowa, z którymi, będę z wami szczery, dzisiaj przed do tego kościoła. To jest dokładnie to, co dzisiaj czuję. Chciałbym, żebyście wy to dzisiaj też poczuli, żebyśmy razem mogli, dokładniej rzecz biorąc, razem z wami doznać zachęty dzięki wspólnej wierze waszej i mojej. Pozwolicie, że na początek się pomodlę? Dobry Boże, dziękujemy Ci za ten piękny dzień. Dziękujemy Ci za to, że możemy rozpocząć go razem z Tobą, bo Ty już tutaj jesteś. Dziękujemy Ci za to, że Ty już zrobiłeś wszystko, Dziękujemy Ci za to, że Ty nam dałeś łaskę, na którą nie zasłużyliśmy i na którą nigdy nie zasłużymy, ale nie musimy, bo Ty już ją nam dałeś z miłości i teraz możemy wszystko inne budować na tym fundamencie. Oddajemy Ci cały ten czas i mów do nas, dotykaj naszych serc, przemieniaj nasze serca. Amen. Dzięki Słuchajcie, to teraz mogę oficjalnie powiedzieć, dzień dobry, Kościele. Dobrze was widzieć takich licznych. Przygotowałem sobie to wcześniej, z wiarą, że będzie nas bardzo dużo i jest nas dużo, więc mogę to powiedzieć, dobrze was widzieć takich licznych. Fajnie się uwielbia, tańczy, śpiewa, skacze i robi wszystkie inne świetne rzeczy, kiedy wszyscy wokurują to samo, nie? To jest fajne, jak, jak ktoś tak sam stoi, sam krzyczy i skacze, to jest tak, trzeba mieć dużo samozaparcia, żeby w tym zostać. A jak wszyscy wokół to robią, to jakoś jest raźniej. Nie wiem, czy wy tak macie, ja tak mam. Um, I słuchajcie, kontynuujemy naszą serię. Trzymaj się. <grywk> kontynuujemy naszą serię, ale zanim powiem Wam tak wprost, o czym ja dzisiaj będę mówił, będę o przyjemność mówić, to chcę zadać Wam kilka pytań, które wcześniej sobie przygotowałem, więc z moim zastrzeżeniem, że to są pytania głównie do gospodarzy tego kościoła. Ok? Więc. E, proszę Was o szczerość w odpowiedziach. E, jeżeli nie wiesz, czy jesteś gospodarzem, to na 99% nim nie jesteś, więc zdejmuję z Ciebie presję. Nie musisz odpowiadać jak chcesz, nikt Ci nie zabroni, ale nie musisz tego robić. E, jeżeli jesteś gospodarzem, to wiesz, że mówię do Ciebie. E, więc słuchajcie, mam kilka pytań, od których chcę zacząć. Pierwsze pytanie to, kto z Was, drodzy gospodarze, tak serio, tak serio uważa Kościół Echo za swój duchowy dom? Super, pięknie to widzieć. E, drugie pytanie jest takie. Kto odnalazł w echo budujące i szczere relacje, które powodują, że twoje codzienne życie staje się lepsze? Czad. Trzecie pytanie jest takie. To nie są przypadkowe pytania jakby co. <grych> Czy są tutaj osoby, które w tym kościele znalazły w innych osobach pomoc i wsparcie w trudnych chwilach? Super. I ostatnie pytanie. One jest takie... Najbardziej, wiecie, takie inne. Czy jest tu ktoś, kto w przeszłości wypełnił kartę proszę i może otwarcie przyznać, że prośba została wysłuchana, a problem rozwiązany? Super. Bardzo się cieszę z tego. Cieszę się, że podnosiliście ręce, że to nie było tak, że nikt nie podniósł, bo trochę by mi to pokrzyżowało plany, ale teraz już mogę zaczynać. Słuchajcie, zaczynam od tego, bo seria Trzymaj się mówi w dużej mierze o wierze. Dlaczego mówię o wierze? Dlatego, że żeby trzymać się czegoś, co jest niewidoczne, to trzeba naprawdę w to wierzyć. Zgodzicie się ze mną? Trzeba mieć sobie naprawdę dużo wiary, żeby ufać Bogu, którego nie widzisz i nigdy nie zobaczyłeś. Nigdy nie widziałeś Jego ciała, które stoi przed tobą, a jednak ufasz, że to, co On mówi do ciebie, jest prawdą. Trzeba mieć sobie naprawdę dużo wiary. I chcę dzisiaj, nas wszystkich, włącznie ze mną, co może dla was brzmieć dziwnie, że siebie chcę zachęcić, ale siebie też chcę do tego zachęcić, żebyśmy... Chce nas zachęcić do większej wiary. Chce nas zachęcić do tego, żebyśmy wierzyli nie tyle w to, że Bóg jest, ale chce nas wszystkich zachęcić do tego, żebyśmy wierzyli w to, jak jest. Chce nas zachęcić do tego, żebyśmy wierzyli, kim on chce być dla ciebie i dla mnie osobiście. I chce nas wszystkich zachęcić do tego, żebyśmy wierzyli w to, że on ma plan. Okay? On ma plan. I tym planem, niezależnie od tego, jakie emocje w nas to budzi, jakie myśli do tego mamy, jakie mamy doświadczenia, chcę, żeby, chcę to powiedzieć na samym początku, bo w tym kontekście będę mówić wszystko inne. Jego planem od zawsze było i dzisiaj jest Kościół. Kościół jest jego planem na uratowanie ludzkości. Okay? I zacznę od fragmentu. Dzisiaj będzie trochę fragmentów takich dłuższych, więc jeżeli ktoś z Was ma Biblię, to zachęcam do wyciągnięcia. Jak nie... To będzie tutaj. Um, więc zaczynamy. Ewangelia Mateusza 16 rozdział od 13 wersetu do 18. Gdy Jezus przybył w okolice Cezarei Filipowej, zwrócił się do swoich uczniów z pytaniem: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Jedni za Jana Chrzciciela odpowiedzieli, inni za Eliasza, a jeszcze inni za Jeremiasza lub jednego z proroków. Wówczas Jezus zapytał: A według Was, kim jestem? Wtedy Szymon Piotr wyznał, ty jesteś Chrystusem, synem żywego Boga. W odpowiedzi Jezus zwrócił się do niego. Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, bo objawił ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój ojciec, który mieszka w niebie. Oświadczam ci, ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Słuchajcie, dla kontekstu jesteśmy chwilę przed pierwszą zapowiedzią śmierci Jezusa. ok? To jest bardzo ważny. Moment, w którym jesteśmy, jest bardzo ważny. Jesteśmy chwilę przed tym, kiedy po raz pierwszy zostanie zapowiedziana śmierć Jezusa. Jezus od początku wiedział, po co idzie na świat. Jezus znał plan od samego początku. Ten plan był od zawsze. I on schodząc na świat, wiedział, jaki jest plan. I żył z nimi, nie mówiąc im o tym, ale wiedział. To nie jest tak, że mu to się pojawiło, wiecie. Chodził sobie przez świat i stwierdził, chyba to będzie rozwiązanie. Nie, on zszedł i wiedział. Żył z nimi, wiedząc, co, co, co jego czeka, co ich czeka i świadomie nie mówił im pewnych rzeczy do pewnego momentu. I zaraz miał zacząć zapowiadać swoją śmierć i wszystko to, co potem się dzieje, swoje zmartwychwstanie, pokonanie śmierci i wszystko, co, co dalej było, on zaraz miał zacząć zapowiadać. I słuchajcie, w obliczu tego wszystkiego, chco, za, za, zanim zaczął przygotowywać swoich uczniów, uznał, że powie to. Ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduje mój. Nie rząd, nie fundacje charytatywne, nie armię, czego niektórzy Żydzi oczekiwali w tamtych czasach, że przyjdzie król, który pokona najeźdźców, pokona naszym myśleniem, tak? Który przyjdzie, pokona... Będzie wielki Izrael, wielka armia, potężna gospodarka, świetne prawo, świetny socjal. Niektórzy tego oczekiwali. Ale nie, on powiedział, na tej skale zbuduję mój kościół i pierwszy raz użył słowa kościół. I wiecie, ja znam, podejrzewam, że wy też. Ja znam ten fragment raczej, raczej dłużej niż krócej. Jakby patrząc na proporcje mojego życia, to myślę, że słyszałem ten fragment w pierwszej części mojego życia pierwszy raz i czytając jeszcze raz to, wiecie, doznałem takiego mikroobjawienia, które może dla niektórych z was nie będzie jakimś niczym nadzwyczajnym, ale dla mnie poniekąd, jak sobie o tym zaczęłem myśleć, to też w sumie wydało się oczywiste, ale było w pewnym takim małym objawieniem, bo najważniejsze, co się wydarzyło, jakby najważniejsze, co tam się stało, było kilka sekund przed tym, jak Jezus powiedział, na tej skale zbuduję mój kościół. I to jest moment, kiedy Piotr mówi, ty jesteś Chrystusem, synem żywego Boga. A Jezus odpowiedział mu, szczęśliwy jesteś, bo objawił ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój Ojciec w niebie. I to prowadzi mnie do myśli, może już niektórzy z was się domyślają, że tożsamość Jezusa jest czymś, co może objawić Ojciec. Możesz słyszeć tysiąc razy w swoim życiu imię Jezus i dalej może ci się kojarzyć z uśmiechniętym, miłym Panem, z troszkę dłuższymi włosami od moich i brudką, Tutaj na przykład tak jak Olek wygląda, to tak może wam się kojarzyć Jezus. I może słyszeliście tysiąc razy to imię i dalej myślicie takim popkulturowym obrazem albo kojarzy wam się z tym, co widzieliście w witrażach kościelnych i, i rozumiem to, że to może w pe do pewnego momentu naszego życia nic nie znaczyć, bo to, że On był człowiekiem i Bogiem, jest Bogiem cały czas, jest nie do wyobrażenia dla naszego umysłu. I to, co mówi tutaj Jezus do nas wszystkich, wypowiadając te słowa do Piotra, to to, że Jego tożsamość może objawić tylko Ojciec. I jeśli Ojciec objawił Ci prawdziwą tożsamość Jezusa, to chcę Ci powiedzieć, jesteś szczęśliwy. Jesteś szczęśliwy, bo jesteś skałą, na której On będzie budował Kościół. I wiem, 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 to był apostoł. Myślimy sobie, Piotr, założyciel Kościoła, poszedł na cały świat budować Kościół. Jezus powiedział to do niego, chce Ci powiedzieć Nie? On powiedział do Piotra, który jeszcze nic z tych rzeczy nie zrobił. Ty jesteś skałą, na której buduje mój kościół. I chcę powiedzieć, Olek, to jest oczywisty wybór. Jesteś skałą, na której on zbuduje kościół. Darek, jesteś skałą, na której on zbuduje kościół, bo, bo on objawił ci tożsamość Jezusa, że Jezus jest Synem żywego Boga i w momencie, kiedy On objawił ci tożsamość Jezusa, stałeś się skałą, na której On będzie budował kościół. Emi, jesteś skałą, na której... On buduje swój kościół dzisiaj i będzie budował w przyszłości. Ja jestem skałą, na której on będzie budował kościół. I tak jak mówię, wiecie, to wydaje się absurdalne, jak próbuję się porównać do Piotra, wiecie, no, imię przypadkowe, nie? nie, żartuję oczywiście. Jakby to porównanie jest dla mnie, jakby, jak, jak myślę o tym, to myślę sobie, nie, no, on powiedział to do niego. Ale wtedy zaczynam rozumieć, że jeżeli chodziłoby o Piotra, to Piotr budowałby kościół ale to chodzi o Jezusa, którego tożsamość zrozumiał. To On buduje Kościół, więc skoro to On buduje Kościół, to nie chodziło o Piotra i tak samo jak On był skałą, na której był budowany Kościół, tak samo ja i ty możemy dzisiaj być skałą, na której On buduje swój Kościół. I co to w ogóle znaczy? Wiecie, jakby mówię o tym wszystkim i to może trochę wydawać się takie enigmatyczne, no dobra, ale w praktyce o co chodzi w ogóle? Co to znaczy, że On buduje Kościół? Czym jest ten Kościół? Wiecie, dwa rozdziały dalej, jeżeli macie Biblię w wersji papierowej, do której bardzo zachęcam, choć nie daję wam przykładu mając iPada, ale y, jeżeli macie Biblię w wersji papierowej, to jest to jakiejś półtorej strony dalej, więc wiecie, mnie to naprawdę zachwyca, jak Bóg odpowiada tak. Stawia nam pytania i odpowiada na następnej stronie. I dwa rozdziały dalej. W Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale jest taki fragment, zapewniam też was, że jeśli by dwaj spośród was na ziemi uzgodnili coś, o co chcieliby prosić mojego Ojca w niebie, On spełni ich prośbę, bo gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w moje imię, tam jestem pośród nich. Jesteśmy ludźmi, którym On objawił swoją tożsamość i w momencie, kiedy spotykamy się ze względu na Jego imię, tworząc Jego Kościół, Jego obecność jest pośród nas i możemy razem uzgodnić, o co chcemy prosić Ojca. I On spełni naszą prośbę. Właśnie dlatego wierzymy w karty proszę i dziękuję. Wiecie, tak sobie pomyślałem, co za doskonały przykład do tego, co chcę powiedzieć. Sam sobie pochwaliłem swój przykład, ale, ale naprawdę uważam, że jest doskonały. Bo te kilka osób, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, wiecie, tak te światła, ja nie do końca widziałem, ile osób podniosło rękę. Um, ale te osoby, które podniosły rękę wtedy, kiedy zadawałem pytanie, kto z Was może świadomie powiedzieć, że, że Prośba została wysłuchana i rozwiązanie się znalazło, tak? że Bóg odpowiedział na prośbę. To są osoby, które potwierdzają, spotkaliśmy się tu nie w dwóch, trzech, spotkaliśmy się tutaj w sto kilkadziesiąt. Dlaczego Jezus miałby nie być z nami? Dlaczego Jezus miałby nie być z nami, skoro mówi, gdzie dwóch lub trzech, no to tutaj to jest bardziej, nie? I razem uzgodniliśmy, o co chcemy prosić Ojca w niebie ze względu na to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, w co wierzymy. Zebraliśmy się razem, uzgodniliśmy. Ojcze, chcemy prosić Ciebie o tą potrzebę, o tą osobę. I te osoby, które podniosły rękę, dzisiaj świadczą o tym, że słowa Jezusa nie są przeterminowane, nie mają daty ważności, tylko to, co mówił wtedy, jest aktualne dzisiaj. Amen? I chcę zrobić teraz coś, co... Pff, może nie robię często, ale nie będzie to nic akrobatycznego. Dalej będę mówił, ale po prostu troszkę inaczej. Słuchajcie, chcę zrobić coś, chcę powiedzieć coś do osób, do pewnej grupy osób, która może tutaj być. I najpierw przeczytam krótki fragment, a potem się do was odniosę. To jest Rzymian, 12 rozdział, od 9 wersetu. Miłość niech będzie nieobłudna brzydźcie się złem, lgnijcie do dobra. Daszcie siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością, wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. W zapale bądźcie niestrudzeni, duchem płomienni, w Panu gotowi do służby. W radzie bądźcie radośni, w ucisku wytrwali, w modlitwie oddani. Wspierajcie w potrzebach świętych, pielęgnujcie gościnność, dobrze życzcie tym, którzy was prześladują. Dobrze życzcie, a nie przeklinajcie. Radujcie się z radosnymi, płaczcie z płaczącymi, odnoście się do siebie z podobną wyrozumiałością. Nie bądźcie wyniośli, skłaniajcie się raczej do tego, co skromne. Nie uważajcie siebie za mądrych. Nie odpłacajcie nikomu złem za zło. Starajcie się raczej o to, co jest dobre dla wszystkich ludzi. Jeśli to z waszej strony możliwe, zachowujcie pokój ze wszystkimi. Świadomie wybrałem tak długi fragment, bo chcę pokazać wam, jak niesamowicie wysoki standard Kościoła, Ustawił nam Bóg. I chcę powiedzieć do pewnej grupy ludzi, która może siedzisz tutaj i słuchasz tego, co mówię i myślisz sobie, o czym gada. Kościół ratunkiem dla świata, te wszystkie cechy. Patrzymy na świat wokół siebie i myślimy sobie, w ogóle Kościół tak nie wygląda. W ogóle tak nie wygląda. Wyprzedzajmy się w okazywaniu sobie szacunku, nie przeklinajmy innych. Nie odpłacajmy sobie złem za zło. Co ten gość w ogóle gada? Tak to nie wygląda. I... Czy każdy kościół taki jest? Nie. Praktycznie żaden taki nie jest. I może jesteś rozczarowany tym, że kościół, który ma być moralnym wyznacznikiem dla świata, upada. I jest przepełniony zranieniem, nadużyciami, różnymi innymi takimi shady rzeczami. Um, I byłbym co najmniej nierozsądny, a raczej musiałbym powiedzieć, że byłbym hipokrytą, gdybym powiedział wam, że nie wiem, o czym mówicie i że nie kumam tego, że to nieprawda, że tego nie widzę. Byłbym hipokrytą, gdybym tak mówił, bo widzę to. Um, I rozumiem, dlaczego możecie tak myślić, myśleć, ale wiecie, taka myśl, która we mnie żyje bardzo mocno i... I wierzę, że po prostu Duch Święty mówi to do mnie, lecząc jakieś moje doświadczenia z przeszłości i może leczyć to wasze doświadczenia z przeszłości, to to, że Kościół jest doskonałym planem dla niedoskonałych ludzi. Wiecie, Kościół będzie miał dokładnie tyle wad, ile każdy z nas wniesie. I nie wiem jak wy, ja mam ze trzy. E... Wy pewnie macie mniej, ale Kościół ma dokładnie te wady, które mamy my tutaj, jak wszyscy tutaj siedzimy, ja stoję i jesteśmy tutaj razem i dokładnie te wady ma ten Kościół. Dlatego, że Kościół jest doskonałym planem dla niedoskonałego człowieka. Kościół nie jest miejscem czy klubem zamkniętym dla świętych ludzi, którzy nie popełniają błędów po to, żeby mogli wzajemnie sobie udowadniać, który z nich jest jeszcze bardziej święty. Kościół nie jest zamkniętym gronem ludzi, w którym będziemy klepać się po plecach, jak to miło się do siebie odezwaliśmy, tylko Kościół jest ratunkiem dla złamanych. Kościół jest odpowiedzią dla tych, którzy potrzebują wsparcia. Kościół jest miejscem, w którym ludzie, którzy popełniają błędy, mogą przyjść i zostać zaakceptowani i da się im czas na to, żeby mogli te błędy naprawić. I mam dla was takie trzy rady na dobre życie, krótkie, jeżeli chcecie notować, to jest świetny moment na to, żeby zanotować. I pierwsza rada to jest yy, nie obrażaj się na ludzi za błędy innych ludzi. Wiecie, nie, czy kiedykolwiek mieliście taką sytuację, że ktoś posądził was o coś, czego nie zrobiliście? Możecie podnieść rękę, jeżeli tego doświadczyliście. Jak to się mówi po amerykańsku it pretty sucks. <grych> Trochę to jest przykre, kiedy spotykasz kogoś, kto jest do ciebie uprzedzony ze względu na to, co zrobił ktoś inny. Ja tego doświadczyłem, kiedy, e, kiedy zmieniałem środowisko i wiecie, ja w, w liceum nie byłem jakimś super fajnym gościem, tak szczerze. E, byłem raczej gościem, z którym e, miałem bardzo wąski grono ludzi, którzy mnie tolerowali, a nie spędzali ze mną czas tylko wtedy, kiedy musieli, bo byłem całkiem chamski. E, szczerze, byłem chamski po prostu. I, i wiecie, e, jakby miałem taki moment kończąc liceum, że, że trochę spojrzałem tak, wiecie, w lustro i pomyślałem sobie, w sumie jestem nieszczęśliwy. Nie mam relacji, które mnie budują, te przyjaźnie, które mam też nie są jakieś super trwałe, zaraz idę na studia, pewnie się skończą. I dużo ludzi wokół mnie w sumie nie lubi ze mną spędzać czasu i czuję się trochę samotny. I stwierdziłem, że chcę mieć inne życie. I poszedłem na studia i najgorsze było to, że ja jestem z takiego dość wąskiego środowiska muzyków, więc idąc na studia byłem otoczony ludźmi, z którymi nie byłem razem w szkole, ale oni już o mnie wiedzieli. I to było strasznie przykre, kiedy poszedłem na nowy etap mojego życia z myślą, zmienię swoje życie, a byłem otoczony ludźmi, którzy już byli do mnie uprzedzeni. I to boli. Bo wiesz, że możesz robić co chcesz, ale ktoś już cię ocenił. Chcę, mówię to o tym dlatego, żeby was zachęcić do tego, że jeżeli dzisiaj jesteś w miejscu frustracji i rozczarowania kościołem i może przeszedłeś tutaj nie do końca wiadomo z jakich powodów, może nie byłeś w kościele od iluś lat, a może w ogóle nigdy nie chodziłeś do kościoła, byłeś z domu, w którym babcia kazała w niedzielę wstawać rano i iść do kościoła, ale w sumie kompletnie tego nie chciałeś, nie kumałeś, bo było to dla ciebie wszystko sztuczne. I może przyszedłeś dzisiaj z, z takim uprzedzeniem do tego, co możesz tutaj zaznać. To chcę ci powiedzieć, nie oceniaj, ludzi, za błędy innych ludzi. Daj nam szansę, daj mi szansę udowodnić że ja nie jestem taki jak ktoś inny. Okay? Druga rzecz, druga rada na dobre życie, to jest nie obrażaj się na Boga za błędy ludzi. Okay? To jest trochę tak, jakbyś miał pretensję do architekta, czy projektanta wnętrz, że ci fachowiec źle zrobił mieszkanie. No trochę tak jest. Wiecie o co chodzi, jakby Bóg stworzył doskonały plan dla niedoskonałych ludzi i on ten plan obejmuje niedoskonałych ludzi, którzy popełniają błędy. I fakt, że ktoś ciebie zranił nie oznacza, że Bóg jest zły. To nie, jakby nie ma jednej linii między tymi dwoma punktami. Kościół jest, jakby w kościele jest, jest miejsce na wady, bo gdyby nie było miejsca na wad, to na pewno nie stałbym na tej scenie, a nie wiem, czy w ogóle bym tutaj był. I podejrzewam, że wy podobnie. Sorry, jeżeli czujecie się ocenieni. I trzecia rada na dobre życie, i ona jest chyba najtrudniejsza, to jest twoje zranienia nie muszą być drogą innych. I co mam na myśli, to wykorzystaj swoją wyboistą drogę do tego, żeby chronić i pomagać innym i nie popełniaj błędów, które ktoś kiedyś popełnił wobec ciebie. To jest niesprawiedliwe, że musiałeś doświadczyć czegoś przykrego, ale ty możesz dzisiaj przerwać ten łańcuch i sprawić, że ktoś następny tego nie doświadczy. I chociaż to nie spowoduje, że twoje doświadczenia znikną i zapomnisz, zapomnisz o tym, co się działo, to możesz przerwać ten łańcuch i pomóc komuś przejść suchą stopą przez wyboistą drogę, którą ty musiałeś przejść. I dzięki temu Kościół staje się silniejszy, dojrzalszy i bardziej pełny miłości. I może dzisiaj nie żyjemy w świecie, który jest doskonały i pewnie nigdy nie będziemy żyli, dopóki ten świat się nie skończy. I nie żyjemy w świecie doskonałym, ale możemy go poprawiać poprzez to, że nie popełniamy błędów, które ktoś popełnił w stosunku do nas. Ktoś kiedyś mnie zranił, ale to nie daje mi legitymacji do ranienia kolejnych osób. Każdy będzie miał swoje doświadczenia, każdy będzie miał swoją drogę. Nie obejdzie się bez zranień i bez błędów, ale nie dokładaj cegiełki do tego, żeby komuś utrudnić drogę, bo przecież on też musi przejść tą drogę. Nie musi. Naprawdę nie musi. I na sam koniec chciałbym tak trochę podsumowując, trochę nadając jeszcze taki jeden kierunek tego wszystkiego, co mówię. Bo mówię, mówię to wszystko po to, żebyście zrozumieli moją perspektywę na to, że Kościół jest właśnie doskonałym planem, doskonałym miejscem, doskonałym otoczeniem po to, żeby niedoskonali ludzie mogli razem się zebrać ze względu na Niego, nie ze względu na nas. Ze względu na Niego. I to On może leczyć nasze rany, to On może dać nam relacje, które będą nas budowały i wspierały, to On przy, przyśle do nas ludzi, którzy będą pomocą w trudnych momentach i po to jest Kościół. Kościół jest planem na ten świat tutaj. Doskonałym planem na wieczność jest niebo, które on już dla nas przygotowuje. Ale ratunkiem dla tego świata jest Kościół. Jeżeli modlisz się o super rząd, chcę ci powiedzieć, super, rób to. Jak najbardziej, to ma sens. Ale nie oczekuj, że super gospodarka, świetne prawo, mocna armia i w ogóle możliwość podróżowania po świecie, że to Cię uratuje. Bo prawda jest taka, że to Ci da może trochę bardziej komfortowe życie, ale ratunkiem dla świata jest Kościół, który odpowiada na Twoje duchowe potrzeby, jak nic innego na tym świecie. I w tym kontekście chcę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, jest to moc wspólnego uwielbienia. Okej? Okay? Może to by dla was być taki ojejku, jak to nagle się znaleźliśmy w uwielbieniu, w ogóle o co chodzi. Ale już mówię, dlaczego, dlaczego chcę o tym powiedzieć. Um, wiecie, porusza mnie to, że możemy tutaj być razem i te same słowa, tych samych piosenek wypowiadać tacy, jacy jesteśmy, a jesteśmy zupełnie różni. I podam wam prosty przykład. Ten gość. This guy. Darek. Tydzień temu, tydzień temu przysięgam wam, wzruszyłem się patrząc na to, jak on uwielbia. Darek jest ode mnie kilka lat starszy. Dwa, dwa. <laughs> max, max pięć. Jest ode mnie kilka lat starszy. Darek, ile jesteście po ślubie z Karolą? 18. 18 lat. Jedno dziecko praktycznie odchowane, drugie właśnie poszło do szkoły. Ja mam 27 lat, jestem 5 lat po ślubie i moje dziecko rodzi się za dwa miesiące. I tutaj na sali jest jeszcze, jeszcze jeden Darek, to nie jest przypadek, jest dużo Darków w tym kościele. Darek Warda, mógłbyś pomachać ręką? Darek ma 55 lat. Powiedział mi to dzisiaj, też nie wierzyłem. 55 lat, dorosłe dzieci, które mają swoje dzieci w wieku szkolnym, prowadzi swoją firmę, i tydzień temu, i w tym tygodniu, i w każdym tygodniu możemy stać razem i śpiewać, że kiedy przyjdzie silny wiatr, mój fundament będzie stać. I to co, znaczy coś zupełnie innego dla mnie, kiedy ja stresuję się tym, że zaraz moje dziecko się urodzi, zupełnie co innego dla Darka, którego dzieci są odchowane i dzisiaj mają swoje dzieci i on jest dziadkiem, a coś zupełnie innego znaczy dla drugiego Darka, który jest środku tej drogi, gdzieś dokładnie między nami. To mnie, To porusza moje serce, że, że, że słowa o tym, że Chrystus jest fundamentem znaczą coś zupełnie innego, coś kompletnie innego dla osoby, która dzisiaj przeżywa sztorm i wyznaje to, wierząc, że on przyniesie rozwiązanie, a coś zupełnie innego dla osoby, która przeszła ten sztorm i z wdzięcznością uwielbia go za to, przez co przeprowadził ją Bóg. To, co porusza moje serce, to to, że w duchowej rzeczywistości, w duchowej rzeczywistości, w jakiej tutaj jesteśmy, to jest właśnie płakanie z płaczącymi i to jest cieszenie się, radość z cieszącymi się. To, że jedna osoba potrzebuje wsparcia i ta osoba, która ma to za sobą, może wesprzeć to jest płakanie z płaczącymi. Ale ta sama osoba, która dzisiaj potrzebuje wsparcia, śpiewając te same słowa, może cieszyć się z tą osobą, która już przeszła, przeszła przez ten sztorm. To jest dokładnie to, o czym mówi Biblia. Płakanie z płaczącymi, radość z radosnymi. i chcę wam powiedzieć taką krótką historię, którą ostatnio usłyszałem, nawet nie wiedziałem, czy ją użyję, ale stwierdziłem, że w sumie jest doskonała. Eee, chcę ją powiedzieć, bo jest to dla mnie przykład tego, o czym, o, o czym mówię, mówiąc o wspólnym uwielbieniu. Eee, to nie jest moja historia i ja tego nie doświadczyłem, eee, usłyszałem to w innym kazaniu, od razu mówię, jak kiedyś znajdziecie w internecie, to się nie obraźcie, od razu mówię wprost, to zostało użyte w kazaniu przez kogoś innego, zgapiam to. Jest to historia o gościu, który w Australii, na zachodzie Australii, który jechał rano do pracy i przyjechał na dworzec i na tym dworcu podobno, tak przeczytałem w tamtych gazetach, podobno zawsze jak są godziny szczytu jest naprawdę ciężko wejść do pociągu, ale tak w stylu, że się ludzie dopychają, jak w tych filmikach z Japonii, w których ludzie, wiecie, tam pracownicy dopychają nogą, nie? Może pewnie nie aż tak, ale, ale mniej więcej tak to wygląda. I ten gość chciał wejść do pociągu i się potknął. I wpadł nogą między peron a pociąg. Mogę poprosić o zdjęcie? To zdjęcie pokaże, jak to wyglądało. Wiecie, ta sytuacja jest o tyle groźna, że gdyby pociąg ruszył, to odciąłby mu nogę, a on nie był w stanie tej nogi wyciągnąć. No i wiecie, trochę padł. Ani w jedną, ani w drugą. I to, co się wydarzyło, co jest piękne, to to, że ludzie wyszli z pociągu i znaleźli rozwiązanie w postaci pchania pociągu w drugą stronę, żeby zrobić miejsce na wyciągnięcie nogi. Mogę prosić o drugie zdjęcie? Ci ludzie nawet go nie znali. Ci ludzie są z różnego kontekstu. Mają różną kulturę, pochodzą z różnych krajów, mają różny kolor skóry, są w różnym wieku, pracują w różnych miejscach, mają różną sytuację rodzinną, różne poglądy polityczne, różne poglądy religijne, ale w momencie, kiedy jeden potrzebował pomocy, wysiedli z pociągu i pchali przeszkodę, żeby on mógł wyciągnąć nogę. I to jest obraz wspólnego uwielbienia, które widzę i które chcę widzieć, dlatego, że kiedy jesteśmy w niedzielę, tutaj w kościele, nie zrozumcie mnie źle. Zachęcam was do uwielbienia ja i Bóg. W stu procentach, każdego dnia. Ale kiedy jesteśmy tu w niedzielę, w kościele, to jest uwielbienie my i Bóg. To jest moment, kiedy jesteśmy my i Bóg. Kiedy tacy, jacy jesteśmy z tym, co przeżywamy, my razem uwielbiamy Jego imię. Jedni wyznając i oczekując na to, co się wydarzy. i nie dziękując za to, co już się wydarzyło. Kiedy razem podnosimy ręce w uwielbieniu. Jak ktoś z Was jest pierwszy raz albo któryś z pierwszych razów, to pewnie zwróciliście uwagę, a jeśli nie, to ja właśnie zwracam Waszą uwagę na to, że ludzie z przodu tutaj często podnoszą ręce w czasie uwielbienia. I to jest gest poddania się Bogu. To jest gest, który mówi, Panie, ufam Tobie, nie widzę Cię, ale chcę chwycić się niewidzialnego i zaufać Tobie, taki jaki jestem, otoczony ludźmi, którzy też są tacy, jacy są. Podnosimy razem ręce. Jeśli trzeba przepchnąć pociąg, to w ten sposób go przepchniemy. Choćby jeden z nas potrzebował wsparcia. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie